0: ¿Quieres ser un mejor empresario? Bienvenido nuevamente. Esto es Negocios Explosivos, un proyecto de Domina Group. Soy Enrique Escamilla y me da muchísimo gusto que estés nuevamente con nosotros, porque el tema del día de hoy es verdaderamente importante si tú lo que estás buscando es crecer tu negocio al siguiente nivel. Y para esto se requieren algunas cosas que son bien importantes, pero que a veces nos las perdemos de vista porque estamos metidos 100% en tratar de que el negocio funcione correctamente. Y te quiero dar un secreto eh, que, que se lo he compartido a muchos de los líderes de unidades de negocio dentro de mi organización y es que el trabajo para que la empresa esté funcionando todos los días no es tan importante como la proyección y la visión y la organización que tienes que tener hacia el futuro. Depende mucho más eh, todo lo que estás tú eh, creando alrededor de la organización que los problemas diarios de tu negocio. Y te voy a explicar por qué, porque seguramente si tú nunca has escuchado este tipo de conceptos, te puedes confundir y puedes empezar a pensar eh, que, que no importa lo que pase en el día a día en tu negocio. Y la verdad es que sí importa, pero no lo tienes que hacer tú. Sobre todo si tú eres un empresario que quiere crecer su negocio, que quiere buscar más, que quiere encontrar nuevas Formas de poder llevar su negocio al siguiente nivel. Si quieres potencializar, multiplicar tus resultados, lo primero que tienes que hacer es empezar a dejar de ver la operación diaria de tu negocio, esto lo puedes delegar, lo puedes sistematizar, lo puedes meter a procedimientos pero lo importante es que tú tengas tiempo para que puedas reestructurar tu negocio que es el tema que te voy a dar el día de hoy, las tres claves para reestructurar tu negocio porque esto es algo que me preguntan muchísimo ¿cómo le hago para más? ¿cómo le hago para llegar a otro nivel? ¿cómo le hago para pasar de un millón a dos Millones, ¿cómo le hago para pasar de 50 empleados a 100 empleados? Y esta es la parte más importante, más interesante que, eh, que se puede trabajar en materia de negocios porque ahí está el verdadero desarrollo, ahí está el verdadero crecimiento y al final de cuentas ahí está el dinero, que como lo hemos visto en anteriores episodios, el dinero es la parte más importante de tu negocio y si tú no tienes esto bien controlado, seguramente todo lo demás no va a ser posible cuáles son los problemas al momento de querer crecer un negocio eh, y, y, y empezar a toparse con esas paredes con esas barreras con esos problemas que se dan en el día a día en las organizaciones empresariales y eh, existen varios problemas pero hoy te voy a mencionar tres. El primer problema es eh, la organización del equipo, cómo está trabajando el equipo, cómo tienes tu organigrama estructurado de manera que eh, puedas avanzar correctamente, que todos se alineen a los objetivos y que todos puedan avanzar en la misma dirección y no se empiece a dar esa fricción, esas eh, luchas de poderes o de egos y que al final de cuentas se pierden muchísimo tiempo tratando de empujar esa estructura para que camine hacia adelante. El primer problema se da porque manejas estructuras eh, comunes como, como esa estructura que se divide en administración, operación y un área comercial. Y esas estructuras son muy lentas, son obsoletas. Y nada más para que te des una idea, eso se desarrolló en 1920 y no puede ser que, que 100 años después sigamos utilizando las mismas estructuras de organización de las empresas de antaño. Por eso tienes que aprender, que es la primer clave que te quiero dar el día de hoy para que puedas eh, llevar tu negocio al siguiente nivel. Tienes que aprender, y esto no le gusta a nadie. ¿Cuántos libros te han recomendado sobre negocios que no has leído? ¿Cuántos artículos te han eh, llegado o te han aparecido por ahí en internet y no te has dado los dos o tres minutos necesarios para analizarlos? ¿Cuántos videos te han aparecido? O tal vez este sea uno de ellos, uno de esos videos que vas a ver solamente 10 segundos. Y adiós, nos vemos, porque no te diste los dos minutos necesarios para aprender algo más. ¿Cuánta información has dejado pasar? ¿Cuánta información eh, pudiste haber aprovechado? Y simplemente no tomaste una decisión correcta porque no estamos acostumbrados a aprender odiamos la escuela y eso es una realidad, desde, desde la infancia, desde el kindergarten, desde maternal, de la, después viene la primaria, la secundaria, la prepa, la carrera, la maestría, el doctorado, hasta donde has llegado en materia educativa, estoy seguro que lo odiaste, el 99% de las personas que estudian no les gusta estudiar y esto es porque es una imposición social, o sea la sociedad te dice que tienes que estudiar ¿por qué? porque supuestamente ahí hay un camino eh, donde vas a encontrar un trabajo y te va a ir bien en la vida y te dicen que si no estudias eh, pues vas a ser un burro y si eres un burro pues vas a ser pobre y los pobres nadie los quiere entonces tú tienes que estudiar por alguna razón que luego no la entiendes muy bien hasta muchísimos años después te das cuenta que tal vez no era tan importante y por otro lado, esa gente como Mark Zuckerberg, como Steve Jobs, como Bill Gates, que abandonaron la escuela medio camino porque entendieron mucho antes que no era el camino más adecuado cuando se trata de emprendimiento. Entonces, cuando quieres avanzar verdaderamente, tienes que aprender, porque así como Bill Gates y Mark Zuckerberg y otros abandonaron la escuela, abandonaron la escuela pero pues no dejaron de aprender. Bill Gates abandonó la escuela, pero leía 10 libros por semana. Mark Zuckerberg abandonó la escuela, pero estudiaba cómo programar sistemas tecnológicos durante horas, horas, muchísimas horas al día Incluso en la noche no dormía eh, Lo puedes ver en algunas de sus entrevistas eh, Cuando dice Yo vivía en un departamento de Dos por dos pegado a la computadora Literalmente todo el día Dormía solamente cuando era necesario e Incluso mi novia Tenía que ir a visitarme a la, a la oficina O al departamento si me quería ver Porque era única y exclusivamente Lo que yo hacía Estaba pegado y dedicado a mi proyecto Aprendiendo cómo hacer y cómo lograr eso que quería lograr. Entonces, cuando empezamos a tratar negocios, cuando empezamos a convertirnos en CEOs, en empresarios, en personas más ambiciosas, con mayor visión, con mayor grandeza, pasa una cosa muy importante que sigues sin querer aprender. Sigues pensando que del cielo te va a caer la información eh, mágicamente, como en la película de Matrix, para los que se acuerdan de la película de Matrix, te conectan un cable y te vas a convertir en el mejor empresario del mundo y eso es muy complicado. Lo que sí es una realidad es que tienes que estar aprendiendo constantemente para encontrar formas diferentes, formas que te abran los ojos, organizaciones diferentes para tu compañía que las puedas aplicar y puedas medir los resultados. ¿Cuál es la mejor? Seguramente te estás preguntando, bueno, dime ya cuál es la mejor organización que existe para mi negocio y te voy a decir la realidad, no existe una mejor, existen varias formas, existen diferentes metodologías, existen diferentes caminos, pero el único que puede escoger cuál es la mejor para tu compañía es tú, porque el dueño del proyecto eres tú. Lo que sí te digo es que seguramente conoces una o dos y hay más de diez hay muchísimas formas de reestructurar tu organización pero eso lo tienes que ir aprendiendo, tienes que leer libros, tienes que tomar cursos, tienes que documentarte con videos, tienes que asistir a seminarios, tienes que ir con los expertos para que te platiquen lo que ellos han hecho en sus organizaciones yo actualmente me encuentro en una reestructura Ahora para marzo 2021 iniciamos un nueva, una nueva etapa en la compañía, en fundadores, donde vamos a reestructurar totalmente la manera en que se está trabajando para buscar un resultado mejor, un resultado único, un resultado donde podamos encontrar la multiplicación constante de las unidades de negocio y abrirnos a nuevos mercados y con eso lograr la rentabilidad más alta y récord de la historia. Recuerdo muy bien hace algunos años que empezaba un emprendimiento y cada, cada cada mes o cada dos meses llegaba a mi casa y le platicaba a mi señora, eh, oye María, eh, Rocky récord de ventas. Y después pasaban dos meses y le digo vengo muy contento porque rompimos récord de ventas y rompimos récord de ventas y rompimos récord de ventas y después de varias veces me dijo oye eh, o me estás echando mentiras o, o, o porque cada que, que vienes me dices que rompieron récord de ventas y le digo es que es la realidad estamos constantemente rompiendo barreras sin embargo es demasiado lento el avance que estábamos teniendo y vamos por más, por eso tenemos que reestructurar y en esa reestructura que he aprendido de miles de horas de capacitación, de decenas de libros y de varios millones de pesos invertidos en diferentes proyectos, es de donde estamos generando las nuevas estructuras de negocio. El segundo problema que seguramente tú te has topado al momento de querer crecer tu negocio es que no encuentras gente que te ayude. Ayer platicaba con uno de los líderes de nuestra unidad de negocio de marketing digital y me decía, es que si tengo más clientes, necesito más gente para atenderlos. ¿Dónde consigo esas personas? Y es un gran problema. Por eso, eh, eh, cuando estás pensando en crecer una organización, tienes que encontrar modelos que te permitan encontrar gente talentosa gente con visión, gente con hambre, gente con empuje, gente que te rete a ir por más y para poder hacer esto tú tienes que trabajar en budos de captación de talento la teoría antigua, la teoría tradicional te dice eh, pues que evalúes en el mercado cuánto cuesta una posición como la que tú estás buscando después publiques un anuncio y contrates al que traiga el mejor currículum al, al respecto Déjame te digo algo, yo eso lo he hecho aproximadamente unas 35 veces y lo que he encontrado ahí es que en el 95% de los casos la gente no funciona. Y no funciona porque estás contratando eh, personas que están acostumbradas al nivel corporativo, sobre todo si estás en una empresa que está en evolución, en un startup, en una cosa que está creciendo, que está apostando, que está eh, empujando al mercado a llegar a diferentes cosas, y estas personas vienen normalmente de empresas ya establecidas, grandes corporaciones, multinacionales, donde las cosas son muy estándar, son muy flat, son eh, procesos que no puedes ni siquiera tomar una decisión sobre a qué horas ir al baño porque está documentada en la página 425 del manual 5C. Cuando traes ese tipo de personas, tu organización se muere se muere porque cuando empiezas a retarlos, a buscar más, ellos no entienden. Y recuerdo muy bien el caso de uno de los directores generales que, que estuvieron conmigo eh, alrededor de hace un año, un año y medio, y le decía yo, oye, vamos a crecer este año al doble, y me dijo, eso no es posible. Y dije, ¿cómo que no es posible? Si tú tienes gran experiencia, tienes 25 años eh, de experiencia en industrias muy grandes, muy poderosas, muy fuertes que crecen mucho más del doble cada año y tú me dices que nosotros no podemos y me dijo efectivamente no se puede, eso es imposible y pues yo creo que no puedo seguir trabajando aquí porque esa meta está totalmente fuera de la realidad y me dio mucha tristeza pero entendí muy bien que ese era precisamente el problema ese tipo de personas, esos eh, eh, esas personas que están acostumbradas al ambiente co corporativo, los godines, no, que quieren ir a la oficina de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, comer su lunch en su Tupperware a mediodía y tomar sus vacaciones una vez al año, esa gente no sirve para hacer crecer organizaciones. Necesitas gente que pueda dar más, que pueda ser capaz de retarse a sí misma, que pueda ser capaz de no dormir si es necesario, que quiera ser capaz de ganar mucho más dinero de lo que jamás hubieran imaginado y para atraer a esa gente tienes que hacer un embudo de captación de talento. Esto significa que a la puerta de tu oficina tendrían que estar llegando decenas o centenas de currículums de personas para que tú las puedas filtrar y de ahí escoger a los mejores. Te voy a decir una estadística que es terrible. Para el tipo de empresas que están en crecimiento, que están buscando líderes, en Estados Unidos el porcentaje de captación de talento es de una entre cinco personas. O sea que yo necesito analizar a cinco para encontrar una persona con talento. En el caso de México y América Latina, esta cifra se duplica. Tú necesitas investigar o platicar con diez personas para detectar un talento. Entonces, si tú estás pensando en crecer y dices, voy a abrir tres nuevas sucursales de tu negocio, voy a llegar a tres nuevos territorios, y dices, necesito tres líderes y entrevistas a tres personas, estás totalmente fuera de la estadística. Estás tomando un camino totalmente equivocado. Para tú conseguir tres líderes deberías estar entrevistando a 30 candidatos ya filtrados, ya preseleccionados, para que de ahí puedas encontrar tres talentos. Y esto no es garantía, se requieren muchas habilidades que seguramente con lo que te acabo de platicar ya estás pensando cómo desarrollarlas y cómo ir al siguiente nivel. Y el tercer problema cuando hablamos de crecimiento es el dinero. Las empresas son por naturaleza máquinas devoradoras de efectivo. Se tragan todo el efectivo que le puedas poner. Si vendes el doble, gastan el doble. Si venden el triple, gastan el triple. A menos que tengas un sistema organizado financiero que te permita hacer reinversiones de manera constante, de manera programada y con datos que te ayuden a tomar las mejores decisiones. Pero, ¿cómo hago todo esto si ni siquiera tengo dinero? No me está sobrando nada de dinero porque no vendo lo suficiente. Quiero crecer, pero no vendo lo suficiente. Y ahí es donde empiezan los problemas porque seguramente puedes tener problemas de prospección, puedes tener problemas de margen, a lo mejor sí vendes una cantidad fuerte pero tu margen es tan pequeño que no te deja avanzar a ningún lado entonces si tú verdaderamente quieres entrar a esta dinámica de crecimiento tienes que generar márgenes más altos tienes que vender más y para vender más recuerda que hay tres caminos que lo puedes llegar en otros de nuestros podcasts las tres formas de vender eh, porque puedes vender de la manera tradicional con vendedores que van a tocar puertas puedes vender a través de contenido puedes publicar contenido en redes esperando a que la gente te toque la puerta o puedes crear una marca poderosa que esté haciendo que los clientes corran hacia ti y te empiecen a comprar tus productos. Si no dominas el tema de las ventas y sobre todo, si no sistematizas tu proceso comercial, no vas a tener suficiente dinero para el crecimiento. El crecimiento requiere dinero y el dinero lo tienes que generar en tu propia empresa. No sabes cuántos casos he visto de empresas que quieren crecer cuando ni siquiera les alcanza para sus gastos actuales. Y lo que pasa es que se pide un préstamo, el nuevo proyecto fracasa y entonces hay una deuda impagable que no tiene solución y la empresa se va directamente a la quiebra y no deja lugar para más intentos de negocio. ¿Te ha pasado? ¿Te suena? ¿Lo has visto? Seguramente conoce a alguna persona que le ha pasado por esto, sobre todo ahora con la situación complicada que se dio en el 2020, hubo muchos casos de este tipo y nadie estamos exentos a poder caer en estas trampas del dinero. Por eso te quiero, te quiero recomendar que entiendas muy bien las tres claves, las tres claves para reestructurar tu negocio. Aprende, aprende todo lo que necesites para poder crecer tu negocio. Número dos, desarrolla líderes, líderes de verdad, líderes que puedas captar, gente talentosa, gente con empuje, gente que quiera más. Y por tercera, genera dinero. No estás pensando en crecer si ni siquiera puedes generar dinero suficiente para lo que tienes hoy, porque va a ser muy difícil, muy riesgoso y puede acabar con la muerte de tu negocio. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar el día de hoy en este podcast. Eh, recuerda, soy Enrique Escamilla, me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todos lados. En nuestro canal de YouTube, suscríbete y suscríbete a este podcast en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los demás de donde nos estés escuchando. Coméntanos, en, ponnos por ahí en los comentarios desde dónde nos ves o nos escuchas para saber... ¿Cuál es la plataforma favorita de nuestra audiencia? Recuerda seguirnos en redes sociales y pues no me queda más que decirte tu negocio es uno más o es un negocio explosivo. Hasta la próxima.